0: Willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation. Hier gibt es Informationen,
1: nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fit for Digital. Ich habe heute einen ganz besonderen zu Gast. Ich glaube, es ist der erste weibliche Gast und deswegen freue ich mich ganz besonders. Ich habe die Anna lukasson herzlich eingeladen und ähm, ich freue mich ganz doll, Anna, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, mir ein paar Fragen zu beantworten, unseren Hörern was zu erzählen, was du machst und ähm, wer du bist. Hallo Anna. Hallo Miriam, vielen Dank. <lacht> Ja, Anna, du arbeitest ähm, in einem, in deinem eigenen Unternehmen bei Nyrus und vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, ähm, wer du bist, beziehungsweise wie du zu Nyrus gekommen bist. Ich weiß, da gibt es eine längere Geschichte und du warst zehn Jahre auch in einem anderen Unternehmen, aber vielleicht kannst du mal so einen so äh, ja, Ablauf erzählen, wie das so gekommen ist. Sehr
1: gerne. Nyrus um, ist, ist ein Softwareunternehmen. Wir stellen äh, Computer Vision Software her ähm, und da, um, um da ein bisschen ins Detail zu gehen, sind wir eine visuelle Suchmaschine. Heißt, wir ermöglichen es äh, Unternehmen, äh, dass sie mit, äh, mit Fotos suchen und, und, nicht mit, und nicht mit Text, um das so ein bisschen klarer zu machen, wo man es nutzen könnte. Ein, ein gutes Beispiel ist die Ersatzteilsuche. Also mhm. wenn Kunden eines Maschinenbauers oder Mitarbeiter des Unternehmens nach bestimmten Ersatzteilen suchen und den Namen nicht im Kopf haben, die Artikelnummer nicht im Kopf haben, dann können sie mit Hilfe unserer Technologie ein Foto dieses Ersatzteils machen und wir durch suchen die Kundenbank äh, nach, äh, nach dem gleichen Produkt und äh, spucken dann halt die Informationen raus und sagen, das ist halt die Düse MFT20X. Äh, und das äh, führt natürlich dazu, dass die Prozesse deutlich schneller laufen und dass, äh, dass äh, äh, da die Effizienz signifikant erhöht wird. Ja, und jetzt die bisschen längere Geschichte, wie kam ich dazu? Ähm, ich bin Ingenieurin vom Beruf aus, ähm, habe in, ähm, in Aachen Automatisierungstechnik äh, studiert, in dem mhm. Bereich auch promoviert ähm, und äh, mein Bruder ist auch Ingenieur, äh, mit ihm habe ich gemeinsam gegründet. Ähm, der, war, äh, der war zunächst in der Chemieindustrie tätig und ist dann zu Amazon, als Amazon gerade in, in München angefangen hatte, ist also komplett quer eingestiegen, weil er das so spannend fand, was da entsteht und ja. ähm, war halt dann so in dem ersten Team, dass das Amazon in Deutschland wirklich groß gemacht hatte und nicht nur Bücher verkauft hatte, sondern dann halt all die anderen Kategorien ja. äh, mit aufgenommen hatte. Ja, und gemeinsam haben wir eigentlich schon immer ähm, gerne was machen wollen und ein eigenes Business aufbauen wollen, haben auch vorher schon ein paar Versuche gemacht, äh, die gescheitert sind und äh, mit Nyris äh, haben wir dann halt letztendlich beide in Vollzeit äh, daran gearbeitet. Also sie haben beide alles andere weggelassen mhm. ähm, und ähm, auch äh, da etwas gemacht, was sehr, sehr lange schon in unseren Köpfen war und sehr lange Zeit hatte zu reifen. Mhm. Ähm, haben da auch relativ schnell Investorengelder eingesammelt ähm, und das Ganze führte dann dazu, dass wir, äh, dass wir auch die Möglichkeiten hatten, ein echtes Unternehmen daraus zu bauen. Mhm. Und äh, das ist jetzt fünf Jahre alt und äh, wir freuen uns, äh, wir freuen uns tierisch, dass äh, alles so gut läuft.
0: Dass es so, so, so krass sich auch entwickelt hat, hattet ihr immer schon die Idee, ähm, euch auf, auf ähm, visuelle Bilderkennung zu, zu fokussieren oder was war die, die Grundidee, wie seid ihr denn dahingekommen dass neris jetzt das ist, was es ist eigentlich?
1: Die Grundidee, also die wirkliche Ursprungsidee war eigentlich noch eine andere, mhm. dass das, da ging es um einen Warenkorb, der nicht dem, dem Händler, sondern dem Endkunden gehört. Das war die Idee meines Bruders und auch seine lange Vision, die, wo, wo man sagt, ich habe einen Warenkorb und ich befülle den, bei welchem Händler ich auch möchte und online, offline kann alles Kanäle mixen und checkt dann halt aus und ich habe alles unter Kontrolle an einem Platz mhm. und dieser Warenkorb gehört halt eben nicht Amazon oder Ebay oder Otto, sondern der gehört mir persönlich ja und ich kann aber überall damit einkaufen. Das war die Ursprungsidee und die KPI, die erste war, man muss innerhalb von 20 Sekunden auschecken können und mhm. dann haben wir halt angefangen, und haben festgestellt, dass die Produktsuche fast eine Minute dauert. Ja, so also, dass wir diese 20-Sekunden-KPI okay. niemals schaffen können, wenn wir wenn wir mit Tags nach Produkten suchen. Mhm. Und dann ähm, habe ich mich erinnert, dass ich während der Dis schon Bilderkennung mir angeschaut habe. Damals hat das im Labor alles gut funktioniert, aber nicht im realen Leben. Aber seitdem hat sich halt extrem viel getan. Die Rechenkapazitäten sind hochgegangen. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, lass uns doch mal nach Bilderkennung schauen. Das mhm. ist ja deutlich schneller ähm, und vielleicht funktioniert es ja schon und dann suchen wir mal nach einem Supplier. Mhm. Und dann haben wir nach Suppliern gesucht, ähm, um das halt da wirklich einzubauen und haben halt niemand gefunden, der äh, ja, vor allem die Anforderungen meines Bruders erfüllt hatte. Ja? Also es muss halt irgendwie <lacht> bis 500 Millionen äh, durchsuchen können, okay. das innerhalb von einer Sekunde und nichts kosten. Ja. Äh, das gab es nicht am Markt und dann haben wir es halt selber gebaut. Wichtig. Und äh, Genau und äh, und dann hat sich das dann halt so entwickelt, dass wenn wir wenn wir Händler dann angesprochen haben, haben sie halt gesagt so auch ja, das ist die Bilderkennung, die ist super, aber hier den Checkout, das das, das geht nicht, Leute, ich lasse euch niemals an meine Kasse dran. Ja. Haben wir halt versucht zu argumentieren, na, das ist aber das, was der Kunde möchte und ja. ne, vielleicht äh, äh, es macht Sinn kundenorientiert in der Zukunft vorzugehen und nicht Händler äh, Händlerzentriert. Ähm, hat, hat, also ist halt viel zu weit, also auch heute noch. Ähm, so, Deswegen haben wir das dann äh, geändert und haben gesagt, okay, ähm, wir schmeißen die ganze Checkout-Idee aus und äh, fokussieren uns komplett auf die Bilderkennung und mhm. auf äh, Lieferung dieser Bilderkennung an, an Unternehmen. Mhm. Und ähm, dann kam es relativ schnell, dass, dass uns Daimler angesprochen hatte als erste Industriekunde und sagte, hey, wenn ihr Schuhe, Taschen und äh, ähm, Kopfhörer etc. erkennen könnt, dann könnt ihr vielleicht auch Ersatzteile erkennen mhm. und dann ähm, haben wir zu also, bis dato auch nie drüber nachgedacht, aber gesagt, ja, ja klar, müsste eigentlich funktionieren. Und ähm, ja, und dann haben wir uns mehr mit diesem Thema befasst. Und heutzutage machen wir auch mehr Umsatz mit Ersatzteilerkennung als mhm. mit E-Commerce. Also, das ist schon der größte Bereich bei Nyris geworden. Ähm, und ähm, tatsächlich auch der, der mir extrem viel Spaß macht, weil, ähm, weil ich da halt wieder back to the roots bin, also ein bisschen zurück zu meinem Ingenieurstudium und ja. ich da halt auch tierisch viel Potenzial sehe, weil die Prozesse doch in vielen Fällen dann noch sehr aufwendig sind, um einen Teil zu identifizieren und da können wir halt helfen.
0: Ja, ich habe das irgendwie auch woanders mal gehört, dass, dass man das auch irgendwie baumarktmäßig, ne? wenn man eine bestimmte Schraube daheim hat und man sucht die irgendwie nochmal in zweiter Form, dass man dann mit einem Foto dieses Stück mit Namen auch identifizieren kann, ja. Ansonsten sagst du irgendwie Schraubemutter, ja, sieht halt aus wie eine Schraube und so kann dann äh, die App zum Beispiel irgendwie genau erkennen, was das für eine Schraube ist, ne? Sowas habt ihr irgendwie auch gemacht, oder?
1: Genau, da, wir sind auch in einer Baumarkt-App installiert, also <lacht> einfach mal alle durchtesten, dann findet man schon ja. die. Ähm, und also Schrauben äh, ist schon ähm, schwierig, weil wir die Größe ja. nicht erkennen mit ah, dem Standard-Smartphone. Okay, okay. ne? Also ähm, jetzt, es gibt so, so erste Smartphones, die auch eine Größenerkennung installiert haben, aber so die Standard-Phones haben das nicht, ähm, so dass wir halt nie wissen, ist die jetzt 2 äh, cm oder ist die mhm. 20 cm, ah, diese Schraube. Also, mhm. Aber wir kennen das, dass es halt eine Schraube ist. Ähm, so, da gibt es aber halt so viel Varianz, dass da die Größenzuordnung doch sehr wichtig ist. Aber ähm, was gerade beim Baumarkt, also was, was ich selber äh, mal genutzt habe und auch sensationell fand, war, ich musste einen SDS-Border, der ist mir kaputt gegangen und mhm. ich brauchte einen neuen. Und dann war ich ja auch in der App unseres Kunden und dachte, ja, was, was, was tippst du da jetzt ein? Du ja, weißt genau. gar nicht wie ein Bohrer. Das? Ja? das ist ein Bohrer, ja. So, da kam natürlich aber nicht diese Bohrer mit diesen Einstellungen. Einschlüssen seitlich, ja, ja dann habe ich irgendwie getippt, Bohrer mit Einschlüssen. Und da waren wir gerade installiert und dann habe ich mich erinnert, wir sind doch da jetzt integriert. Ja, sehr schön. Und dann ja. habe ich halt ein Foto gemacht und ähm, wenn das halt so klar und charakteristisch ist, dann erkennt man das auch sehr gut. Ne? Also diese SDS-Bohrer haben halt diese, diese Einbuchtung seitlich. Ja, ja und dann ähm, war das zwar nicht die richtige Größe, die da zurückkam, aber ich wusste halt, okay, das heißt SDS-Bohrer, ja, sehr gut. Und dann musste <lacht> nur noch die Größe filtern und dann, dann ja,
0: ja also das ist tatsächlich äh, total genial, ja, ne? also gerade jetzt eben so ich bin auch äh, gerade viel im Baumarkt unterwegs Wegen äh, Umbauprojekten daheim. Und äh, ich, ich weiß da auch die Begriffe manchmal nicht. Ne? Also es ist ja irgendwie verrückt, ähm, wie das Einzelnen heißt. Und wenn man da kein Experte ist, dann ist das total hilfreich. Ähm, Nochmal eine Frage, um zurückzugehen auf die Produktion. In welchem Bereich muss man denn dann das mit diesen Ersatzteilerkennungen, ist das dann irgendwie für, für die, ähm, wenn die, also für ihre, wie sagt man das, für die, für die äh, Lagerhaltung oder wo wird das eingesetzt? Kannst du noch mal so ein bisschen Einblick da rein? Geben.
1: Ja, sehr gerne. Also tatsächlich gibt es mehrere Bereiche. Ähm, das, was sehr häufig verwendet wird, ist im After Sales Das ah, ist momentan okay. ein ähm, sehr wichtiger Bereich für, für den Maschinenbau, ähm, weil die durch, die, und der so noch deutlich beschleunigt wurde durch die Pandemie, ähm, weil sich also die großen äh, die großen Händler, gerade Alibaba und Amazon, ähm, jetzt ähm, anfangen, wirklich B2B oder nicht schon anfangen, aber ich sag mal, das noch stärker pushen, wirklich B2B-Sales auch zu übernehmen. Und mhm. äh, das war natürlich ein Horrorszenario, ähm, sodass wir das halt sehr stark jetzt wahrnehmen, dass die äh, Maschinenbauunternehmen das selber in der Hand behalten möchten und klar sagen, wir möchten es nicht so weit kommen lassen. Ja? Wir möchten unsere Teile selber an den Kunden verkaufen, mhm. äh, sehen aber, dass dieses per Fax bestellen und per Telefon ähm, nicht mehr zeitgemäß ist, sodass mhm. sie halt auch sehr viel Online-Shops aufmachen und da halt immer mehr Teile reinnehmen, so dass man halt die Düsen und all die Ersatzteile und auch die die ähm consumables, also die Verbrauchsteile, ja, dass man das halt bequem online nachbestellen kann. Mhm. Und da kommt halt auch wieder Bilderkennung ist halt extrem hilfreich, weil man halt auch da häufig nicht diese genaue Artikelnummer oder genaue, genaue ja. Bezeichnung des Styles hat und dann noch schlechter suchen kann als, als nach Schuhen. Und ne? Schuhe, die ja. kann man halt irgendwie dann schon beschreiben. Weiße Sneakers mit roten Streifen, kommt man irgendwie hin, ja. aber ähm, Metall Stück mit drei Löchern, das findet man halt nicht, ja.
0: Also Anwendungsbereich im, im weiß ich nicht, Handwerk oder so oder, oder im ähm, ich sag Werkstatt bei, bei Autoteilen oder so, da könnte man sich das vorstellen, ja, dass es dann irgendwie zur Anwendung kommt. Also
1: als ähm, Werkstatt haben wir tatsächlich in diesem Bereich, dass die Werkstätten dann in den Online-Shops unserer Kunden einkaufen, mhm. ähm, das ist, äh, das ist äh, und dann halt die Bilderkennung nutzen. Ähm, was noch so bei größeren Maschinenbauunternehmen kommt, ist die Kommissionierung am Lager, mhm. ähm, dass die da halt auch sehr viele Teile aufnehmen müssen und ja. da sind auch schon ein paar, die die auch deutlich kleiner sind, ähm, wo es halt diesen Heckmeck gibt, weil da gibt es halt auch irgendwie, die Verpackung ist weg, der QR-Code ist irgendwie abgegangen ja, und man hat man hat keine, ähm, keinen Hinweis darauf, was das für ein Teil ist und muss das ja. halt wieder kommissionieren und reinnehmen aufs Lager. Ähm, dann, ähm, da haben wir viele Use Cases und dann beim Thema... Um Instandhaltung. Also da arbeiten wir zum Beispiel für einen der größten Aufzugshersteller und mhm. da geht es darum, dass die Techniker, die rausfahren und so einen mhm. Aufzug instandhalten, halten, dass sie da auch häufig Teile ausbauen, die sie nur einmal in ihrem Leben sehen. Weil ja, ein Aufzug kann richtig. halt 80, 100 Jahre sein und ah, das gibt es ja. halt auch eine Riesenvarianz an Teilen. Ja. Und dann können die genau das Gleiche tun. Die machen dann ein Foto von dem Teil ja. und wir haben halt eine Datenbank hochgeladen, die all diese ja. alten Teile ausbauen auch äh, listet, sodass wir es zuordnen können und denen dann halt äh, die Info zurückgeben können.
0: Sehr cool, jetzt habe ich ein gutes Bild. <lacht> auch gleich meinen alten ja. Unifahrstuhl vor Augen, der regelmäßig stehen geblieben ja. ist und gesperrt war dann, weil wieder äh, die Handwerker was reparieren mussten. Äh, sehr cool. Ja, jetzt ähm, kann man sich das sehr gut vorstellen, ähm, was sich dahinter verbirgt. Du hast mal in einem anderen Podcast-Interview, du bist ja schon Profi, in vielen Podcasts aufgetreten, <lacht> Was ich ganz cool finde, hast du mal erzählt, dass was ihr mit NARUS macht, also Bilderkennung, eigentlich gar keine KI ist. Ähm, kannst du das ein bisschen näher erklären? Also wie ist da der Unterschied?
1: Ja, also, ähm vielleicht in der Summe ähm, Mein ich, dass unsere Kinder das, was wir heute tun, äh, nicht künstliche Intelligenz nennen werden, mhm. wenn die mal 30 Jahre weiter sind, ähm, weil es halt äh, noch keine echte Intelligenz ist. In meinem also Es ist immer die Frage, wie man es wie definiert. Ja, mhm. Aber das, was, was wir da geschaffen haben, ist ein extrem cooles Werkzeug ja, in der Summe. Egal, mhm. ob man jetzt Bilderkennung macht oder Spracherkennung, ist ein extrem cooles Werkzeug, dass dieser eine aufgabe ähm, auch sehr gut kann teilweise auch deutlich besser als ein mensch und vor allem mhm, ja. das hängt vor allem damit zusammen weil man viel mehr daten speichern und durchsuchen kann ja, mhm. und analysieren kann ähm, so insofern das haben wir das haben wir äh, ganz gut hingekriegt und äh, jetzt nennt man es künstliche intelligenz ähm, weil die werkzeuge auch allein entscheiden können sie können allein analysieren allein eine schlussfolgerung daraus ziehen und dann halt die, die next steps ziehen und teilweise können sie auch alleine kreativ werden. Ja, also mhm. Sie können alleine äh, Kreatives schaffen. So, und das geht natürlich schon äh, in die Richtung einer Intelligenz, ähm, aber wenn man halt darüber nachdenkt, dass, dass, dass Deep Blue äh, im vier gewinnt gegen jedes Kind verlieren würde, weil es ja mhm. halt nur Schach spielen kann, äh, ist das für mich ja halt noch sehr, sehr weit entfernt von der, mhm. von der echten Intelligenz. Und die echte Intelligenz äh, ist halt auch nicht nur Elektronik und Signalweitergabe, was wir bisher ganz gut kopiert haben, ja. ähm, sondern ist halt auch sehr, sehr viel Biochemie. Und da haben wir noch sehr wenig davon verstanden, wie es, wie es funktioniert und und wann was passiert. Wir müssen da noch sehr viel forschen und sehr viel messen, mhm. bevor wir es überhaupt anfangen können, das, das zu kopieren. Ja, die mhm. Signalweitergabe und Informationsweitergabe und wie Informationen weitergegeben werden, das haben wir in Ansätzen schon verstanden und das haben wir dann halt auch übertragen auf ein neuronales Netz. Mhm. Aber die Biochemie ist noch überhaupt nicht abgedeckt. Ja, das, ist, das ist in, kein, in keinster Weise äh, abgebildet.
0: Ja, lernt, lernt euer System auch dazu, weil ich glaube, das ist ja auch so ein Merkmal von KI, ne, dass ihr dazu lernt irgendwie.
1: Genau, das lernt dazu, man sagt das so, es lernt dazu und äh, das stimmt auch, also das mhm. erkennt halt teilweise immer besser und je mehr es gesehen hatte, desto mehr kann es kann es erkennen und es kann auch abstrahieren. Also mhm. ähm, wir sind, äh, wir haben unser Engine beigebracht, in Features zu denken und nicht in Produkten. Also wir haben sie nicht mit Schuhen, Taschen und, ähm, und irgendwie Rucksäcken trainiert, sondern mhm. wir haben ähm, versucht äh, Features, Charakteristika eines Bildes abzuleiten, also shiny Parts oder Striche oder, oder matte, matte Bereiche oder runde Bereiche und diese Features äh, haben wir dann, äh, haben wir dann äh, trainiert, sodass die Engine das auch übertragen kann. Ja? Also sie sieht dann halt so ein, so ein glänzendes Teil, nicht nur mhm. in einem Ersatzteil, was eine metallische Oberfläche hat, sondern auch in einem Schmuckteil mhm. und äh, kann das dann halt auf neue Teile, die sie bisher noch nicht gesehen hatte,
0: kann sie es aber übertragen. Ah, okay. Uh -huh. Das, ja, also ich glaube, das das würde man vielleicht, vielleicht kann man es so definieren, dass was was ihr macht oder was NARUS ist, ähm, kann man schon in gewisser Weise als KI bezeichnen, aber langfristig gesehen ist es ist es nur ein, ein winziger Teil davon, was 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 KI sein kann, oder? So würdest du das definieren? Ja, absolut, ja,
1: also äh, da gibt noch, wir sind da ganz, ganz, ganz am Anfang dessen, was äh, was man entwickeln kann und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir da so am Ball bleiben, ne? weil mhm. es ist, äh, die gefährliche Entwicklung, die es momentan gibt, ist, dass es halt in, 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 in den USA und China sehr viel dran geforscht wird, sehr viel Geld reinfließen und sehr viele Anwendungen ausprobiert werden und mhm. hier in Europa forschen wir sehr viel, wir sind da auch nach wie vor die Nummer eins, also die Grundlagenforschung im Bereich Intelligenz ist top, okay. ja, aber im Bereich der Anwendung äh, ja. trauen wir uns nicht ganz so viel zu und es ist alles deutlich langsamer als ja. äh, als halt insbesondere USA und China ähm, und dann kommt halt wenig Feedback zurück. Ja, also ich bin überzeugt davon, dass nur durch die Anwendung eine Technologie weiter wächst und sich weiterentwickelt ja. und da müssen wir unbedingt nachsetzen. Ja. ja,
0: da ist Deutschland das Theorieland, was zu wenig ins Doing kommt. Ne? Ja, das kritisiert der Frank Thielen ja auch immer so schön, dass wir dann auch unbedingt nachholen müssen. Sonst werden wir überrannt von anderen Ländern in dem Bereich. Ähm, wie ist so dein Gefühl mit, mit eurem Startup jetzt? Seid ihr da in eine Szene gestoßen oder aufgenommen worden, die schon vorhanden ist? Oder musstet ihr euch da auch irgendwie neu positionieren? Also würdest du, wie würdest du das beschreiben? Wie ist da so die, die Lage in Deutschland, was diese Themen betrifft?
1: Also wir haben äh, schon, die, es ist jetzt das eine Szene, die vorhanden war, das würde ich nicht sagen, das ist tatsächlich schon äh, aufgebaut. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel den KI-Verband, äh, den, ne, den Deutschen Bundesverband mhm. für Künstliche Intelligenz, den haben wir neu gegründet. Da waren wir als NARIS auch Founding-Member ähm, mhm. und das wächst jetzt gut und gedeiht. Ja. Also da haben sich halt mittlerweile schon knapp 200 KI-Unternehmen in Deutschland, die wirklich mit Hauptzweck KI machen, organisiert und hat alles professionelle Strukturen, mein haben ein Team, ja, sodass das wirklich jetzt mhm. anfangen kann, das Thema zu treiben und und Lobby für uns zu, zu betreiben. Insofern vorhanden war es nicht, das mussten wir schon schaffen, aber mhm. es ist jetzt geschaffen. Ich glaube, auf der, auf der Forschungsseite ist extrem viel vorhanden und da kann man auch extrem viel draus ziehen. Bin ich auch immer wieder überrascht, was so in der, in der öffentlichen Meinung vorhanden ist ist, ja, ja. da spricht man eigentlich ständig nur von Google und ähm, was halt tatsächlich eigentlich da ist, ja, da, da können wir uns, da müssen wir uns nicht verstecken, da ja. haben wir wirklich tolle Institute und, und tolle Wissenschaftler mhm. ähm, in Deutschland, aber also der, der Punkt Anwendung und deswegen haben wir dann auch den KI-Bundesverband gegründet ähm, und da aus, diesen, aus diesen Forschungsergebnissen, aus diesem gelernten und, 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 und erforschten ähm, Anwendungen abzuleiten, Produkte zu bauen und diese Produkte auch anzubauen. Zu wenden und zu testen, dass, dass, ja, da haben wir auch wohl Bedarf, vor allem beim mhm. Thema einfach den den Produkten mal eine Chance geben und mhm. die mal testen, anwenden, Feedback geben, weitermachen. Das da müssen, ja. Wir, ja, müssen wir einfach vorwärts kommen, Ja. ja. Und es lohnt sich ja auch, ne? Also weil ja. das ist halt das Schöne an diesen ersten KI-Methoden, dass sie wirklich sehr schnell ähm, Effizienzen äh, fördern können, sehr schnell Verbesserung fördern können. Also da kann man durchaus mit mit wenig Invest äh, ähm, ordentlich äh, ordentliches Gewinnen. Ja, deswegen lohnt ja. sich es auch,
0: äh, sich das anzuschauen wie sich das anhört, arbeitet ihr auch dementsprechend wahrscheinlich ähm, mit agilen äh, Iterationen mit euren Kunden zusammen, sodass ihr schnell ähm, te ins Testen gehen könnt und verbessern könnt und da wahrscheinlich einen engen gemeinsamen Entwicklungsprozess habt, oder?
1: Ähm, genau, das hängt auch immer stark vom Kunden ab. Also mhm. das ist ähm, auch erstaunlich zu sehen. Da ist der Mittelstand meistens den großen Konzernen, hat er die Nase absolut vorn, okay, ähm, weil die Entscheidungswege... <lacht> Ja, ja, weil die Entscheidungswege einfach schneller sind. Also ja. der Mut ist nicht da. Ne? Also die, viele trauen sich nicht, aber wenn sie sich trauen, sind die Entscheidungswege schnell und, mhm. ähm, und die, die Ressourcen vorhanden und, ähm, und es geht einfach alles schneller, sodass auch schneller die Quick-Wins kommen und dann ist dann halt auch mehr Mut da. Ja? Dann setzt der Prozess halt äh, relativ schnell fort. Ähm, aber, ähm, und, und, und das ist toll, ja. Mhm. Ähm, aber es gibt tierische Unterschiede. Also um ein Beispiel zu geben, dass, dass ein Startup auch aus Spanien, mhm. äh, das den Rekord für, für die Integration von Niris bisher hält, äh, das hat weniger als eine Minute dafür gebraucht. Also da haben wir extra, weil Uhr angesetzt, aufgesetzt, waren Personen kombiniert und haben gesagt: So, wir messen jetzt mal. Ja, ja. Also wirklich für, für die gesamte Integration von Niris in ihrer internen, die nutzen das intern. Ja. in ihrer internen, in ihren internen Applikation, ähm, haben sie mit der Info, die wir denen gesandt haben, äh, irgendwie 58 Sekunden gebraucht. Wow. Ähm, das Gleiche, also wirklich exakt die gleiche Arbeit, ähm, hat ein, ein DAX-Unternehmen ja. äh, geta getan mit irgendwie drei Agenturen, die da beteiligt ja. waren und der ganze Prozess hat mehr als sechs Monate gedauert. Ja. Ja, ähm, und das sind halt, äh, ja, da sind die Unterschiede. Also die sind massiv und da lohnt es ja. wirklich einfach mal machen, einen klaren, verantwortlichen benennen und äh, und äh, ja, einfach mal ausprobieren.
0: Ja. ja, ja, das ist ein schöner Appell auch an unsere Zuhörer aus dem Mittelstand, ähm, da tatsächlich die Chance zu nutzen, dass man flexibel und agil ist und das einfach mal ausprobiert, eure Technologie zu nutzen. Kannst du vielleicht noch ein paar Beispiele vielleicht von euren, was habt ihr für mittelständische Kunden oder vielleicht fallen dir so ein paar Szenarien ein? Wir haben jetzt schon ähm, von Produktion geredet, Ersatzteile, ähm, Baumarkt, Konsumbereich, also Kleidung, Mode. Was, was habt ihr da noch so vom Mittelstand aus?
1: Also bei Mittelstand haben wir tatsächlich viele. Ähm die entweder ähm, Ersatzteil- oder Bauteilhandel betreiben, sowohl mhm. B2C als auch B2B, und gerade die, ähm, die ich sag mal, Ersatzteil-Bauteilhändler im B2B-Bereich, die sind oft auf äh, dem Mittelstand, äh, also ja. oft Mittelständler, die halt ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Produktkategorie ähm, halt bedienen und da eine Nische haben und auch eine sehr gute Marktpositionierung ähm, und, und in dem Bereich. Jetzt halt stärker digitalisieren wollen und den Bereich stärker, stärker wachsen lassen wollen, weil sie sehen, dass, dass die Kunden das fordern. Mhm. Also das ist etwas auch, was, wo die Datenlage auch schon immer gut vorhanden ist. Wir brauchen mhm. halt irgendwie entweder Fotos oder Cut-Modelle von, ja. von den Ersatzteilen, damit wir weitermachen können. Auf den Cut-Modellen stellen wir uns dann selber Fotos her. Mhm. Ähm. Aber so eine Ausgangsbasis müssen wir haben, damit wir ja. starten können. Ähm, so und Der zweite Bereich, äh, der relativ häufig sind, sind in der Tat äh, selber Produzenten, also Maschinenbauproduzenten. Und da haben mhm. wir durchaus auch ein paar Mittelständler, die halt auch eine bestimmte Nische bedienen, ja, die jetzt halt mhm. nicht äh, äh, irgendwie riesengroße Maschinen bauen, aber halt mhm. eine ganz bestimmte Nische bedienen. Äh, bestimmte Elektronikklemmen ja, oder mhm. bestimmte, bestimmte Bauteile und da auch weltweit sind in diesem Bereich. Das ist halt ja. immer wieder erstaunlich in Deutschland, wenn man in all diese diese Städtchen fährt und ja. ist dann halt ein Weltmarktführer nach dem anderen. Ja. Ähm, und äh, die da halt auch, auch genauso, sowohl für ihre internen Prozesse ähm, als auch für die, für die externen Prozesse, also Richtung Kunden, ähm, die Ersatzteilerkennung einbauen. Mhm. Ähm, ein Bereich ist auch die ähm, nach, nach einer M&A, also Unternehmen, die mit anderen Unternehmen fusionieren mhm. ähm, und dann ihre Produktpalette äh, Produktpalette vereinheitlichen wollen und streamlinen wollen. Da können ja. wir auch helfen, über die Bilderkennung halt zuzuordnen, welche Produkte zueinander gehören und, mhm. äh, und welche Produkte ähnlich sind.
0: Ah, spannend. Ja, jetzt stelle ich mir... Kann ich mir gut vorstellen, also wenn man dann irgendwie, also für intern einfach um diesen, diesen Merch-Prozess zu erleichtern, dass man dann die Produkte irgendwie abgleicht und erkennt. Super spannend. das fand ich jetzt einen guten fand ich jetzt einen guten Einblick, was ihr so mit Mittelständlern macht. Ähm, schauen wir mal in die Zukunft von eurem Unternehmen, du sagst, ihr seid jetzt fünf Jahre am Markt, ähm, gehen wir mal zehn Jahre weiter ins Jahr 2030, was würdest du sagen, wie sieht Nyrus da aus?
1: Zehn Jahre weiter. Ja, ja in was zehn für Jahren. uns äh, sehr gut. Also wir haben uns so zwei Sachen auf die Pfanne geschrieben. Ne, dass, äh, ja. Das erste ist, dass wir wirklich einen bedeutenden Teil zur europäischen KI Landschaft beitragen. Also wir sind überzeugt mhm. davon, äh, dass wir in diesem, in dieser globalen Welt, äh, dass wir als Europa da ein, äh, ein, ein bedeutender Teil der gesamten KI Entwicklung werden müssen. Mhm. Ja. Also äh, weil wir halt einfach anders ticken und das perfekt ergänzen. Ja, also China ist halt mega dynamisch und prescht mm. immer vor und das ist, das ist sensationell. Äh, USA hat da auch ihren eigenen Touch und gerade Kanada im, im Bereich KI äh, sind da halt auch sehr führend und, und machen tolle Sachen. Und was ich hier in Europa sehe, ist, wir gehen mit... Also haben erstmal oft Bedenken und sind vorsichtiger, mm -hmm. aber daraus mm -hmm. entstehen halt auch sehr viele Impulse, wie die mm -hmm. Datenschutzverordnung, die für mich auch ja auch extrem wichtig ist, ja, und, mm -hmm. und wo ich. Und was ich auch super finde, dass wir es aus Europa, äh, als Europa da so einig waren und so etwas mhm. auf die Beine gebracht haben. Ähm, und da sind auch wichtige Elemente, ja, und das ist absolut notwendig. Gerade im Bereich KI sind diese mhm. moralischen, ethischen äh, Einflüsse extrem wichtig. Und das ja. wäre halt... Äh, Schade, wenn das verloren geht, weil wir zwar ja. Grundlagenforschung betreiben, aber keine Player in der Anwendung haben, die ja. irgendwie bedeutenden Markte da erschlossen haben. Deswegen äh, finde ich das sehr, sehr wichtig, dass wir da vorwärts kommen und wir als NIRIS möchten halt einen Beitrag dazu, dazu leisten, dass KI ja. in der Anwendung in Europa ein wichtiger, ein ja. wichtiger Säule wird. Mhm. Und auf der anderen Seite möchten wir ein Team bauen, das äh, gerne bei uns arbeitet, ja, mhm. also dass das das uh, unfähig dazu ist, ja, also wir möchten sie ja. so weit entwickeln, dass die uh, sowohl fähig sind als auch willens sind, ihr Bestes zu geben, mhm. Tag für Tag. Und mhm. äh, das ist noch die größere Herausforderung wahrscheinlich. Jetzt wie viele viel Mitarbeiter ja.
0: habt ihr aktuell?
1: Wir sind jetzt knapp 25.
0: Ja, ja. Das ja, stimmt hier schon eine ganze Menge mit 25 Leuten, also Achtung.
1: <lacht> ja, das stimmt und davon ist Großteil R&D, also äh, das ist halt das Schöne an der Engine selber, dass die äh, wenig wenig Pflege braucht, ne? das ja. läuft ja alles komplett automatisch, ja. also die Mehrheit, Mehrheit unserer Entwickler macht, macht R&D und sieht zu, dass die Engine halt immer State of the Art bleibt.
0: Mhm, mh. das heißt langfristig äh, KI in Europa stärken mit den zwei, zwei äh, schlagenden Herzen in der Brust. Das eine ist die europäische Vorsicht und Zurückhaltung und das andere ist aber das ähm, mal machen, oder? Also, dass man das irgendwie eine gute Waagschale hinkriegt. Ich finde das ganz toll, diesen Blickwinkel, mh, den du damit einbringst, weil der ja oft vergessen wird, wenn wir versuchen, den anderen hinterherzuhecheln, zu hecheln, ne? dass wir trotzdem ja, eine europäische Geschichte haben, die eben auch so, so Werte wie, wie Zurückhaltung und Vorsicht und Skepsis, eine gesunde Skepsis ähm, mit einbringt und die bei dem Thema KI vielleicht eben auch oder durchaus auch wertvoll ist, ne? dass man das irgendwie nutzt als Chance und dann aber trotzdem vorankommt, die Technologie weiterentwickelt. Äh, Finde ich, find ich gut, dass du das so sagst. Ähm, genau, das war das eine, dass du sagst, äh, da äh, KI in Europa stärken und das andere euch vergrößern zu wachsen und ähm, ja, gibt es einen Ausblick äh, technologiemäßig oder ist das top secret? <lacht>
1: Nein, es gibt schon. Also was äh, wir möchten, äh, wo wir aktuell sehr stark dran arbeiten. Ja, wir sind natürlich auch komplett in der, in der agilen Welt unterwegs, sodass wir da mhm. auch sehr, sehr stark reagieren auf Kundenwünsche und auf mhm. Kundenanforderungen. Sind auch mit unseren Kunden sehr eng in Kontakt. Und was jetzt aktuell äh, sehr äh, ein sehr wichtiges Thema für uns ist, ist der gesamte Bereich synthetische Daten. Mhm. Ja, wir haben äh, viele unserer Wettbewerber äh, brauchen tatsächlich ein Foto, um zu arbeiten. Also oh ja. ähm, die, können, die können synthetisch keine Bilder herstellen und wir haben da sehr viel daran gearbeitet, einen Prozess aufzusetzen, der auch vollautomatisiert und zu geringen Kosten ähm, synthetisch Bilder herstellt, mhm. ähm, sodass wir halt unseren Kunden sagen können, wir brauchen keine Bilder, ihr müsst jetzt nicht anfangen, Fotografen äh, ja. zu engagieren, ähm, sondern wir können all das, was wir äh, zum Füttern der Engine und, und auch für, mhm. für einen möglichen Möglicherweise notwendiges Training ähm, äh, brauchen, das produzieren wir uns selber eben. Mm, Das heißt, also, was wir stimmt. brauchen, sind halt Cut-Modelle, wir müssen wissen, worum es geht, und, ähm, und dann produzieren wir den Rest selber. Und wenn es dann halt, wenn wir irgendwie sehen, dass sehr, sehr viele ähm, Anfragebilder aus seinem Lage kommen und da im Hintergrund halt immer so eine bestimmte, so ein bestimmter Hintergrund vorhanden ist, mit dem die Engine irgendwie nicht klarkommt. Ja, dann können wir halt sehr einfach diesen Hintergrund äh, synthetisch hinter alle äh, Teile mhm. packen und das dann nochmal hochladen und die der Engine beibringen, diesen Hintergrund besser zu verstehen. Mhm. Ähm, so und in diesem ganzen Bereich synthetische Daten, Ergänzung, äh, Ergänzung vorhandener Datasets mit synthetischen Daten, und auch eine vollständige Erstellung eines Index, basierend nur auf synthetischen Daten, ähm, da sind wir momentan sehr viel äh, dran zu forschen und das äh, immer weiter auszubauen.
0: Super, super spannend. Echt ähm, total interessant. Ich, ich verfolge euch natürlich weiter. Äh, vielleicht sprechen wir uns dann in zehn Jahren nochmal. Das wäre eine ganz coole Geschichte. Ähm, Anna, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Ich weiß, du hast gleich noch einen Anschlusstermin. Ähm Deswegen danke ich dir an dieser Stelle einfach schon mal ganz herzlich für das, was du erzählt hast. Gibt es noch irgendwas, was du irgendwie mit auf den Weg geben kannst? Motivation, Tipps? Ja, sehr
1: gern. Vielleicht ähm, jeder, der, der das mal testen möchte, kann es mhm. sehr gern für zwei Wochen kostenlos tun. Ah, einfach okay. mal mich anpingen, ansprechen mhm. und setzen wir dann sehr gerne auf.
0: Super, das ist ja cool. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Ja, dann äh, danke ich dir an dieser Stelle und ähm, wünsche noch einen ganz wundervollen Tag. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank, Lydia.